0: La parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir fait un effet en nous. Et je crois que cette série, elle est vraiment là pour nous aider à avancer dans ce que Dieu nous a donné. J'espère que aujourd'hui vous êtes convaincus que vous n'êtes pas venus sur la terre sans avoir un but, sans avoir une destinée de la part de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on doit convertir encore ce matin Non, tout va bien. <rire> je plaisante. La réalité c'est qu'on croit, nous on croit que Dieu a quelque chose pour nous que Dieu a un but pour nous, et même si parfois tout ce qu'on vit, on n'a pas l'impression de voir que Dieu a quelque chose de bon pour nous, eh bien je peux vous dire, c'est quand même la réalité, c'est la vérité. Dieu a quelque chose de bon pour ta vie. Et ce qu'il veut, c'est que nous puissions le, le voir, le connaître, le découvrir. Et euh, au début de, de cette série, on a vu le la, la premier message, c'était euh, la perception, en prenant la vie de Moïse, on a on a vu la perception. La perception, c'est comment voir ce que Dieu a pour moi, au-delà de mes circonstances et de ce que je peux imaginer. Et donc euh, c'est c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a vu dans ce premier message. Si vous n'avez pas été là pour le premier message, vous pouvez toujours écouter les podcasts. Ça marche très bien et vous pourrez donc comme ça aussi voir et entendre ce message. Enfin surtout l'entendre parce qu'on n'a pas la vidéo. Et puis le deuxième c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est la provision. Le deuxième essentiel pour accomplir la mission que Dieu m'a donnée, c'est la provision. Comment me rendre compte que Dieu était toujours là pour moi et que ce que j'ai suffit pour accomplir ce qu'il m'a demandé de faire. Vous savez, la meilleure provision que vous pouvez avoir, c'est ce que Dieu vous a donné. Donc parfois, on cherche plein de choses pour accomplir ce que Dieu veut, mais en fait, on a juste besoin de réaliser ce qu'il nous a déjà donné. Et... De voir comment lui est capable de le transformer et de l'améliorer pour pouvoir avancer. Et aujourd'hui, j'aimerais voir un troisième essentiel pour accomplir la mission que Dieu m'a donnée. Parce que vous êtes tous des agents, pour Dieu. Tu as des agents partout, des agents secrets. C'est pour ça qu'on fait mission 005. Et le troisième essentiel, je crois que c'est un des, ils sont tous importants, mais il est primordial pour réussir l'accomplissement de ce que Dieu m'a demandé. Pour vraiment le réussir. Ce qui fera la différence dans tout ce que nous faisons, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est ce qui fait la différence. Parce que on peut faire beaucoup de choses par nous-mêmes, mais on ne peut jamais garantir le résultat. Vous pouvez faire des choses, vous pouvez vous donner de la peine, vous pouvez essayer de faire du mieux que vous pouvez, vous pouvez faire mettre beaucoup d'efforts, mais le résultat, on peut pas le garantir. On peut s'entraîner dur pour jouer un match Bon, on n'est pas sûr de les gagner. Il y en a qui savent ça, ces derniers temps, ça a été difficile pour des pauvres petits parisiens, mais bon. On verra ce soir. Enfin bon, euh, je ferme la parenthèse. Alors, il y a un verset que j'aime bien dans la Bible, dans Luc 18-27, qui dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Lui peut garantir les résultats. Dieu est capable de nous emmener et de nous faire réussir l'accomplissement de ce qu'il a pour nous. Donc la puissance de Dieu, c'est un essentiel, vraiment, dans notre, dans notre marche, dans ce que Dieu nous a donné. C'est un essentiel pour nous. Alors, la question que j'aimerais nous poser ce matin, c'est comment se manifeste la puissance de Dieu et que dois-je faire pour expérimenter la puissance de Dieu et bien, Au travers de la vie de Moïse, je crois qu'on peut avoir certaines... Explications, ou certaines pistes de réflexion pour que nous puissions nous aussi accomplir ce que Dieu nous a donné de faire. Et pour ça, maintenant, je vous invite à prendre dans le livre de l'Exode qui est notre, notre livre qui nous accompagne euh, tout au long de cette série. Et on va aller au chapitre Exode, chapitre 5 et on va aller au verset 20. Juste pour rappeler le contexte, en fait, Moïse, il a rencontré Dieu dans le dans le, la montagne, sur la montagne, ce qu'on appelle la montagne du Dieu, le, le mont Sion. Et puis Dieu l'a envoyé à aller délivrer le peuple, donc il est parti. Et puis, lorsqu'il est parti, eh bien, il est arrivé et il a été voir Pharaon. Et Pharaon lui a dit, hop, 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 tu penses que tous les, les, les esclaves là qui travaillent pour nous, notre main d'oeuvre, tu veux nous enlever notre main d'oeuvre, comme ça, en allant euh, prier un lieu dans le désert il y a hors de question que vous partez. Et puisque vous avez des envies de partir, on va même vous alourdir votre tâche. Donc voilà le peuple qui se retrouve avec une tâche plus dure qu'elle était auparavant, alors qu'elle était déjà difficile auparavant, elle est encore plus dure. Et donc, euh, donc on va lire maintenant le passage dans Exode chapitre 5. Et au verset 20. Donc les, les, les Israélites ont été, ont été voir Pharaon. Les, les commissaires d'Israélites, en fait ceux qui dirigeaient les travaux d'Israélites, ont été voir Pharaon. Et, et Pharaon euh, les a les a renvoyés entre guillemets, baladés. Et euh, donc ils sortent de chez le Pharaon. Verset 20. En sortant de chez le Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Et ils leur dirent Que l'Éternel vous regarde et qu'il soit juge. À cause de vous, le Pharaon et ses serviteurs n'éprouvent que dégoût pour nous. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous massacrer. Moïse retourna vers l'éternel et dit « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple Est-ce pour cela que tu m'as envoyé Depuis que je suis allé trouver le pharaon pour parler en ton nom, il a fait du mal à ce peuple et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. » L'éternel dit à Moïse « Tu vas voir maintenant ce que je ferai au pharaon. Une main puissante le forcera. » à les laisser partir. Une main puissante forcera à les chasser de son pays. » Dieu s'adressa encore à Moïse et dit « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux. J'ai promis de leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné en étranger. »« J'ai entendu les gémissements des Israélites que les Égyptiens tiennent dans l'esclavage et je me suis souvenu de mon alliance. »« C'est pourquoi, dites-vous aux Israélites, je suis l'Éternel. Je vous délivrerai, je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur esclavage et vous rachèterai avec puissance et par de grands actes de jugement. Je vous prendrai. » pour que vous soyez mon peuple, je serai votre Dieu et vous serez, c'est moi l'éternel, votre Dieu, qui, libère, qui vous libère des travaux dont vous chargez les égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous donnerai en position, moi l'éternel. Amen. En fait, dans ce passage, euh, ce qu'on voit ici, c'est cette situation compliquée où Moïse doit faire face, entre guillemets, à l'échec, on, on pourrait dire échec de ce qu'il pensait qu allait se passer. En fait, Moïse, il a été voir Pharaon, Dieu lui a dit, tu vas aller voir Pharaon et tu vas libérer le peuple. Donc je pense que dans la tête de Moïse, si je vais voir le Pharaon, Pharaon va dire, allez, sortez, et puis, on va aller faire ce que nous a demandé de faire. C'est quand Dieu nous confie quelque chose, on y va, on, on, on est peut-être parfois enthousiaste, on, on pense que ça va se passer d'une certaine manière. Or, la réalité, c'est que ici, eh bien, Moïse, il ne va pas du tout comprendre pourquoi Pharaon euh, enfin, euh, refuse et puis même encore pire, encore pire, ça va être encore pire pour le peuple, donc lui déjà Moïse qui avait peur que le peuple ne l'écoute pas, alors là le peuple est en rage contre Moïse et Aaron, en fait au lieu d'être les libérateurs ils sont ceux qui amènent une, une situation pire alors c'est dans cette condition dans cet acte que Dieu là va faire quelque chose et Dieu l'éternel va, va parler à Moïse et qu'est-ce qu'il va faire Tout ce que je vous ai lu là, il va rappeler la promesse. Pas seulement qu'il avait fait à Moïse, parce qu'il l'a fait à Moïse, mais qu'il avait fait à Abraham, à Isaac et à Jacob. En fait, la première chose que je dois faire, la première chose qui est importante pour pouvoir expérimenter la promesse de Dieu, c'est croire dans les promesses de Dieu coûte que coûte. Même si ce que je vois, c'est le contraire de ce à quoi je m'attends. Même si je suis en train de vivre le contraire de ce que Dieu m'a promis. Même si je suis en train de, de de vivre une situation qui paraît totalement impossible, où j'ai l'impression que je regresse, où j'ai l'impression que je retourne en arrière. Ce qui va faire la différence, c'est que dans mon cœur, je continue à croire. Et voilà ce que l'Éternel a fait avec Moïse. Il lui a rappelé la promesse. Il lui a rappelé la promesse. Donc, lorsque Moïse lui rappelle la promesse, il amène Moïse sur le terrain, on pourrait dire, d'une bataille un peu personnelle. Puisque c'est la bataille de croire à ce que Dieu dit. De croire à la promesse de Dieu. En fait, euh, quand je ne vis pas les choses que je m'attends à vivre, on a plutôt tendance parfois de dire, mais peut-être que Dieu n'a pas dit ça. Peut-être que Dieu ne voulait pas. Et en fait, on a cette bataille à l'intérieur de nous de croire, est-ce que ça va se réaliser Est-ce que je vais pouvoir voir le peuple libéré Tout en train de dire le contraire. Alors, <rire> j'ai une petite mise en scène pour vous. En fait, j'aimerais vous donner l'image de ce qui se passe dans cette bataille. Allez, viens Jonathan. Et je vais appeler Clément. Est-ce qu'on peut les accueillir maintenant Jonathan et Clément On a deux compétiteurs. Vous allez vous mettre un bras, une main derrière le dos et une main pour faire un bras de fer. que vous êtes prêts l'église Bras de fer entre deux cousins. La famille Candal. C'est parti Allez 1, 2, 3, partez Attention, c'est serré, c'est serré, hein. c'est une bataille de cousins, hein. ça rigole pas là. La victoire, la hein, victoire Alors, pour ceux qui voient pas ce qui se passe, il y a un bras de fer, c'est très serré, c'est en train de basculer, ça vacille d'un côté, ça va de l'autre, mais qui va craquer le premier Ah là là, là, là là, la compétition masculine, la, la testostérone euh, est à poison. va mais... il euh, y avoir un vainqueur En fin, il y en a toujours un qui finit par craquer, ne vous inquiétez pas Est-ce que c'est Clément Est-ce que c'est Jonathan Aïe 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 De toute façon, ça sera avec honneur Même si on perd, ça sera avec honneur Aïe 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 aïe, aïe. Sois costaud Ah ah ah. Le pauvre, on l'a vidé de ses forces. On l'a vidé de ses forces pour son match de foot. Il va devoir partir de bientôt. Merci. Alors attendez, deux minutes, deux minutes. Juste, pourquoi j'ai fait ça C'est pas juste pour faire le show. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. Quand je. Quand je. Quand je suis. Je vais pas prêcher avec Rocky en fond. Non, c'est pas trop là même. Je sais que vous aimez bien, mais bon. La réalité, c'est que. Ici. On est dans cette bataille personnelle. Quand on on vit pas ce que Dieu nous a promis, notre notre foi elle est comme ça. On a tendance à à à, être, à ne pas croire ce que Dieu veut et, et on on, on va si vous savez à un moment donné Jonathan, il, était, il est presque il a presque réussi. Alors la foi c'était Clément et la crudité c'est Jonathan, Je vais pas dire avant parce que je, je me suis bien regardé de faire la bourde. <rire> Et en fait, la foi est là, et d'un seul coup, l'incrédulité vient, il dit, mais regarde, tu vas pas y arriver, regarde ce qui se passe, mais regarde comment il te parle, ton patron, mais regarde comme ceci, cela. Et tout ce que je t'ai promis, et puis d'un seul coup, bah, l'incrédulité la, la, est en train de prendre le pas. Mais d'un seul coup, heureusement, la foi peut revenir. Parce qu'on commence à croire de nouveau au premier Dieu. On se dit, non, si Dieu m'a dit ça, ça va se passer. Si Dieu me l'a dit, ça va se réaliser. Je continue à rester fixé sur Dieu. Et je je vous dire quelque chose. Même si, on va faire le contraire, c'était... Clément, l'incrédulité et Jonathan la foi, même si l'incrédulité nous a battus, ça peut arriver. Ça peut arriver que des fois, on a perdu confiance en Dieu complètement et qu'on a échoué. Et que ce qu'on a cru, par exemple on a cru peut-être pour une guérison, et on ne l'a pas vu. Et, et on est là, et, et, et on est on est un peu désemparé. On se dit mais comment, euh, euh, on a plutôt envie de dire mais c'est pas possible. En fait, je ne peux pas avoir la guérison. Je ne peux pas avoir. Dieu a promis qu'il qu peut nous guérir et je ne l'ai pas vu. Donc finalement, est-ce que ça existe vraiment ce truc Est-ce que c'est vraiment réel ce que Dieu peut faire Et donc, on est dans cette situation de vie où, où on commence à entrer dans le jeu du diable qui veut faire d'une expérience une croyance. Très souvent dans notre vie, lorsqu'on expérimente quelque chose, tu peux y aller sur, Même si, si, si on expérimente quelque chose dans notre vie, et qu'à un moment donné, on euh, n'a on, on on pas, pas vu ce pourquoi on a cru. On était là de tout notre cœur, on croyait à la promesse de Dieu, et puis on ne l'a pas vu. À un moment donné, l'ennemi va utiliser ça pour nous faire croire que de toute façon, tu ne pourras jamais y arriver. Toi, tu n'arriveras jamais. Peut-être les autres chrétiens, mais toi, tu n'arriveras jamais. Et donc, on laisse l'incrédulité prendre le pas dans nos croyances. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, on se dit... Dieu est bon, il a des missions pour tout le monde, mais pas pour moi. J'ai cru, je voulais voir la guérison de ma tante, de mon oncle, euh, de, de quelqu'un de ma famille. Et puis, j'ai été à son enterrement parce qu'elle est décédée du cancer. Et donc, Dieu n'a pas répondu à ma prière. Dieu, Dieu moi, il ne veut pas. Mais je vais vous dire, ça, c'est ce que l'incrédulité veut faire, ce que le diable veut faire. Il veut nous tenir en bas. Il veut nous tenir comme le bras de fer quand, quand on est chaos. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est là. Et que Jésus est capable de nous redonner si je suis prêt à croire à nouveau. C'est pas fini. Je suis pas obligé de me dire parce que Dieu n'a pas guéri une fois que il ne guérit pas parce que c'est pas vrai. Parce que c'est pas parce qu'il y a une fois ça s'est passé que c'est pas une réalité. La réalité c'est que Dieu peut toujours guérir. Et moi, j'ai décidé, moi j'ai vu des gens pour qui j'ai prié qui sont malheureusement partis. On a, on, a, on a dû voir partir. Mais moi, je me dis, c'est pas pour ça que Dieu ne guérit pas. Et quand je retrouverai une occasion, eh ben, je continuerai à croire. Et je continuerai à dire, Seigneur guérit encore aujourd'hui. Il a perdu des miracles. Il peut transformer des vies. Et je peux vous dire, des fois, ça arrive. Et plein de fois, ça arrive. Et le Seigneur amène son feu. Et parfois, on comprend pas tout. Et on reste humble. Je reste humble devant Dieu. Mais je me dis, je ne laisserai jamais l'incrédulité me mettre KO. Amen. Est-ce qu'on peut remercier ces deux beaux jeunes hommes Ladies ils sont, ce sont encore des cœurs à prendre, donc si vous avez envie de... Je suis votre pub, les gars. J'essaye je, je, de vous rembourser le temps que vous m'avez offert. Maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est justement une, une, une petite vidéo aussi euh, de ce qui s'est passé il y a à peu près un an. Un an, aux environs de Noël, il y avait un petit... Je ne sais pas si vous, vous avez suivi sur les réseaux sociaux, il y avait un petit enfant euh, qui s'appelait Jackson. Et euh, qui est devenu très malade. Alors, je ne sais plus exactement le, la maladie qu'il avait exactement, mais en tout cas, il avait combien 4 ans 5 ans 4 ans. Et était très malade. Et, euh, et, et, il avait, et donc, toute l'église priait pour lui. C'est un couple qui était dans l'église de Bethel, à Redding en Californie, en Or, aux États-Unis. Et donc, comme c'est une église assez connue, il y avait beaucoup d'infos beaucoup sur les réseaux sociaux. Et euh, ce petit enfant, en fait, il était. Il était, euh, il était face à pratiquement la mort parce qu'un jour ils ont reçu un texte en disant euh, euh, « Docteur dit qu'il ne passera pas la nuit ». Et euh, il y a un des membres de l'équipe là-bas, qui est un des, aussi des leaders de louanges, qui a justement expérimenté ça et une chanson lui est venue. Alors je vous propose, c'est vite de voir la vidéo et d'écouter de, de, cette chanson. Parce qu'il y, y a quelque chose qui s'est passé au, euh, au fond de lui et qui a fait naître une chanson. Et je crois que cette chanson, elle est vraiment là pour nous. Et j'ai envie de dire ce matin, si toi aussi tu sens que tu as des trucs dans ta vie qui veulent t'empêcher de croire aux promesses de Dieu, et eh ben laisse Dieu te parler, laisse Dieu le Saint-Esprit te toucher.
1: Donc, euh, quelques jours avant Noël, on raconte ce que je viens de vous dire he was, a few days before Christmas, airlifted to intensive care.
0: <inaudible> and we began
1: to fight for Jackson's life. How many of you guys joined in that fight, and that symphony of prayer that rose up for a little boy? And a couple, couple weeks into the fight, we got a text one night from Joel that they weren't sure if he was going to make it through the night. And as soon as I heard and read the message, it was like, c'est comme
0: s'il y avait ce géant d'incrédulité qui était
1: devant et moi je me suis dit Jackson va, va mourir cette miracle. nuit et quand ce géant était devant moi à ce moment là un, son,
0: un chant est sorti de moi je fais monter un Alléluia. Dans la présence de mes ennemis. Je fais monter un Alléluia.
1: Euh,
0: plus fort que mon incrédulité.
1: Et quand je voyais le géant nous
0: regarder, je me dis... Il va regretter le jour où il s'est attaqué Juste à
1: celle-ci. At comme quand euh, euh, comme Goliath, Goliath a mis son épée, épée face épée à David. C'est l'épée que David a prise pour lui couper la tête. Et Et qu on a quand on a vu ce miracle, Jackson, ce petit Jackson, pour voilà. C'était vraiment cette communauté qui chantait ce chant. c'est le chant
0: qu'on va écouter maintenant.
1: I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a C'est quelque chose dans ton cœur sera
0: comme un géant fait croire que tu c'est pas possible. Je veux vraiment que, je veux vraiment que ce champ peut changer les choses ici. Saint-Esprit veut nous parler. Restons à la présence de
1: l'Esprit.
0: Je au milieu de la, de la tempête Plus fort Tu vas me guérir Descendre. cendres L'espoir va renaître La mort est vaincue Le roi est vivant est On peut taper les mains aussi ce matin Alléluia, Seigneur Jésus
1: c'est fait monter un lui-ass,
0: a perdu le contrôle sur moi. La peur a perdu le contrôle sur moi.
1: Chanson au
0: de la tempête. La mort est vaincue, le roi est vivant. Amen. Si vous voulez écouter cette chanson, vous allez sur YouTube, vous allez retrouver cette chanson, cette une chanson de l'église de Bethel. J'écoute souvent et moi, elle me, elle me donne le punch quand, quand j'ai un géant en face de moi. Vous savez, on a toujours des géants en face de nous parfois, que de nous faire croire que c'est pas possible. Et c'est ce que Moïse a vécu. J'aimerais qu'on puisse maintenant continuer dans Exode 6 et aller au verset 28. tournez quelques pages de votre Bible ou... Faites quelques slides sur votre téléphone. Il nous a dit, euh, Exode 6, verset 28. Lorsque l'Éternel parla à Moïse en Égypte, il lui dit, je suis l'Éternel. Répète au Pharaon, au roi d'Égypte, tout ce que je te dis. Moïse répondit en présence d'Éternel l'Éternel, je n'ai pas la parole facile. Comment le Pharaon m'écouterait-il L'Éternel dit à Moïse « Regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon et ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai et ton frère Aaron parlera au Pharaon pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. De mon côté, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles en Égypte. Le Pharaon ne vous écoutera pas. Je porterai la main contre l'Égypte et c'est par de grands actes de jugement que je ferai sortir d'Égypte mes armées, mon peuple ». Les Israélites. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel lorsque je déploierai ma puissance contre l'Égypte et ferai sortir les Israélites du milieu d'eux. Moïse et Aaron se conformèrent à ce que l'Éternel leur avait ordonné. C'est ce qu'ils firent. Amen. Moïse revient sur le fait qu'il ne s'est pas parlé, qu'il baie. Il revient encore. Et ça, ça le. Ça le tracasse. Cette chose. Il, il, il se quelque part, il dit, je suis incompétent. Et en fait, ça, c'est tellement nous. <rire> on revient toujours avec les mêmes choses devant Dieu. Hein. Si vous regardez bien, vous arrivez toujours avec les mêmes problèmes, souvent les mêmes choses, et des fois, on dit les mêmes les mêmes idées en disant, je ne suis pas capable de. Alors que Dieu, peut-être, vous a déjà parlé. Peut-être que Dieu vous a déjà dit, je suis capable de faire malgré ce que tu penses qui n'est pas assez bien dans ta vie. Mais Dieu va lui montrer clairement la position qu'il a. En fait, il dit, je te fais Dieu pour le pharaon. Il faut comprendre quelque chose, c'est que pharaon était considéré comme Dieu. Donc pharaon n'était pas impressionné quand il dit, mon Dieu m'a dit de venir, euh, nous, que tu dois nous laisser partir dans le désert. Pharaon, pour lui, dans la, dans la, la, la culture égyptienne, pharaon était un Dieu. Donc ton Dieu, qu'est-ce qu est qu'il veut dire Moi, je suis Dieu aussi. C'est Dieu contre Dieu. On arrive à un niveau <rire> qui nous dépasse. En fait, dans, la, dans, la, dans cette culture, donc, on pensait que le pharaon était tout puissant, qu'il avait toutes sortes de, de, de pouvoirs aussi même euh, sur les prêtres euh, en Égypte, dans leur, dans, leur, dans leur religion. Et donc euh, ici, Dieu va dire à Moïse, tu n'es pas inférieur, tu me représentes. Donc pour pharaon, tu es comme Dieu. Moïse était Moïse, hein, il n'était pas Dieu, mais quelque part il dit je vais t'ordonner, je vais te dire tout ce que tu dois faire, tout ce que tu dois dire et tu seras à son niveau. Et ça c'est quelque chose qu'on doit comprendre, c'est que Dieu, il a une puissance supérieure et malgré les choses qui peuvent nous intimider, les choses qui veulent nous dérouter, les choses qui veulent nous faire croire qu'on ne pourra pas y arriver, et eh bien Dieu nous met avec la position peut égale aux choses qui veulent nous, 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 nous faire tomber. Il a une puissance. On peut regarder les choses en face. On n'a pas besoin d'avoir peur. On n'a pas besoin de se sentir moins bien. On n'a pas besoin de se, se, se diminuer. On n'a pas besoin de se, voir tous nos défauts qui pourraient empêcher ce que Dieu peut faire. Combien de fois, moi, je me suis dit « Je ne suis pas à la hauteur pour être pasteur. » Et combien de fois Dieu m'a dit « Non, je t'ai choisi, je t'ai appelé. » Je me rappelle toujours de cette J'ai déjà beaucoup raconté, mais ça a été vraiment un, un moment marquant. Je me dis c'est bien, de. je partais à Nice, je prenais l'avion et je me disais, est-ce que je suis à la hauteur dans ce que je fais J'allais voir mon ami Nicolas, <rire> je lui dis vraiment, j'ai je... l'impression que je ne suis pas assez bien, peut-être que tu aurais dû prendre quelqu'un d'autre. J'ai fait mon Moïse quoi. <rire> et puis, euh, j'arrive là-bas et Nicolas me dit, viens on va prier avant la réunion. J'allais prêcher le soir à la réunion de... de prière à Nice, mardi soir. Et en priant, il me dit, Pascal, j'ai reçu une parole pour toi. Dieu t'a dit, c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a choisi, c'est lui qui t'a mis ici. <rire> ok, 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 Seigneur. <rire> okay. Pourquoi Parce qu'on fait toutes ces batailles-là, on ne le raconte pas. Mais on les a tous. Même les, les plus exubérants, ceux qu'on a l'impression qui doutent le moins, je vous garantis, on a tous nos combats. Parce que le diable, il vient pour essayer de nous faire chuter quelque part. Et donc ici, Dieu va mettre Moïse en disant... Tu seras comme Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète et, vous, et vous, vous allez faire et dire tout ce que je vous dis. Alors ici, il y a la deuxième clé. La deuxième clé, c'est obéir à ce que Dieu me demande de faire. Au verset 1, ils disent, ils, Moïse se conformèrent à ce que Dieu leur avait dit et c'est ce qu'ils firent. Ils n'ont pas dit oui Seigneur et puis ils n'ont pas fait. Ils ont dit oui Seigneur et ils ont fait. Et Moïse a obéi à tout ce que Dieu nous a demandé de faire. Et vous savez, un des plus grands obstacles à l'obéissance, vous savez ce que c'est le plus grand obstacle à l'obéissance C'est de chercher à comprendre ce que Dieu veut faire. Moi, j'ai plus de mal à obéir quand je ne comprends pas ce que Dieu veut faire. Pourtant, c'est lorsque j'obéis et que je ne comprends pas ce que Dieu veut faire que je peux voir mes plus grandes victoires. Que je peux voir les choses se réaliser parce que Dieu, ce qu'il cherche, c'est des gens qui sont prêts à faire ce qu'ils nous demandent de faire. Alors Dieu, il ne veut, veut pas nous prendre pour des, des idiots, des imbéciles et puis nous, rien nous dire. Il nous communique des choses. Il, veut nous, il, a, il a dit à, à Moïse et Aaron, le, le, le cœur de Pharaon va être endurci. Donc quelque part, ça ne va pas être facile. Ça va pas être du premier coup. Là, il lui dit, hein, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Mais faites tout ce que je vous dis et vous allez voir que mon peuple va sortir d'Égypte. Et non seulement on va sortir d'Égypte, mais on va sortir avec de l'argent et de l'or et tout, et tout le bétail et tout ce qu'il fallait. Et en fait, ici, ce qu'on qu qu doit comprendre, nous, c'est que l'obéissance, c'est ce qui amène à la puissance de Dieu de se manifester. Parfois, on se demande pourquoi Dieu n'agit pas. Et c'est juste que des fois, on a besoin d'être obéissant à ce qu'il nous demande de faire. Parfois, c'est s'humilier. Parfois c'est demander pardon, parfois c'est euh, euh, peut-être faire des choses qui nous a mis à cœur de faire. Il y a toutes sortes de choses que, que Dieu nous donne, c'est pas juste pour nous embêter, c'est pas juste pour nous prendre pour des, des petits. Non, c'est parce qu'il y a un plan, il y a un objectif que nous ne comprenons pas tout de suite, mais nous allons le comprendre plus tard. Alors, nous on vit dans une société où obéir, ouh là là, ça c'est un gros mot, obéir mais ça va pas. Plus personne ne veut obéir à, plus, à aucune institution, à aucune autorité, on ne veut plus obéir. Parce que pourquoi Si on obéit, on va perdre le choix. Et nous, on veut tous avoir le choix de faire ce qu'on veut. Hein plus personne ne veut obéir. Même les gens qui sont en position d'autorité font face à des gens qui... qui qui, qui se rebellent, qui, 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 qui trouvent tout un tas de choses parfois valables, hein, mais qui ne veulent plus obéir. Vous savez, <rire> Si je ne veux pas vous en donner une très bon, un très bon point là. Ce n'est pas le point adoré. Mais je vais vous dire quelque chose. Dans la Bible, Dieu nous demande de nous soumettre les uns aux autres. C'est-à-dire d'être capable d'obéir à une personne, d'autres. Des fois, les gens disent « Moi, j'obéis qu'à Dieu. » Eh bien, si tu ne sais pas obéir à des personnes ou à te soumettre à des personnes euh, physiques, tu auras beaucoup de mal à te soumettre à Dieu. Parce que souvent, on dit toujours, hein, euh, moi je suis capable de faire ça, mais on ne le fait pas. Mais on dit qu'on est capable de. La réalité, ça se démontre lorsqu'on est déjà prêt à se soumettre les uns aux autres sur la terre. La Bible nous dit, Ephésiens 5, 21. « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Ça veut dire qu'on ne se soumet pas non plus à n'importe quoi. On est d'accord. Dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne va pas se soumettre à faire des choses qui sont complètement aberrantes et qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Là, la Bible est claire. Mais il y a une il y a une, une richesse à apprendre à obéir, à se soumettre même aux autres. C'est comme si on s'entraîne quelque part. Regardez. Paul le dira très bien au Corinthiens, Un Corinthiens 16, 15, 16. Voici encore une recommandation, frères et sœurs. Vous savez que la famille de Stéphanas est le premier fruit de caillie et qu'elle s'est consacrée au service des saints. Soumettez-vous à de telles personnes ainsi qu'à tous ceux qui travaillent et peinent avec elles. Quelque part, des fois, on a besoin aussi de pouvoir se soumettre à certaines personnes. Pas pour le plaisir de dire, il faut que je me soumette. Non, parce que c'est la situation qui veut ça. C'est la chose qui veut ça. Et puis, je vais vous dire, peut-être, vous savez, vous êtes, vous êtes partie d'une équipe dans l'église. Et puis, euh, votre leader vient vous voir et vous dit, voilà, on va faire ça. Je peux vous garantir, par expérience de leadership, quand vous dites, on va faire ça, tout le monde a une, a une bonne raison de ne pas le faire. Et donc, tout le monde commence à amener et dire, mais non, mais moi, je trouve qu'on devrait faire comme ça, on devrait faire comme ça. Mais comme ça, on n'avance pas. Comme ça, ça ne va pas plus loin. Alors, on peut apporter des idées. C'est très bien d'apporter des idées et qu'on on va les prendre en compte. Mais la réalité, c'est qu'il faut apprendre à être soumis aussi les uns aux autres. Apprendre à obéir. C'est pas facile. Ça nous demande de l'humilité. Mais Moïse, c'est ce qu'il a fait. Quelque part ici, c'est ce qu'il a fait avec Dieu. Et lorsqu'on est prêt aussi parfois à soumettre aux autres, on va se soumettre plus facilement à Dieu. On va se soumettre à ce qu'il nous dit. On va se soumettre à ce qu'il veut qu'on fasse. Même si on comprend pas toujours tout, tout de suite. Moïse a obéi à tout ce que Dieu lui a demandé. Pourtant, Pharaon est revenu combien de fois sur sa parole À chaque fois que Moïse, Pharaon disait « C'est bon, tu fais ça et je vous laisse partir. » Boum Il revenait sur sa parole il disait « Non, non, vous partez pas. » Les plaies d'Égypte, il faut comprendre que pour Moïse, ça n'a pas été un chemin facile. Dix fois aller voir Pharaon expérimenter des, 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 des miracles, mais avoir cette, cette opposition, avoir l'espoir pour le peuple, que ça y est, maintenant, ils vont sortir. Et dix fois être déçu, Moïse devait affronter ça derrière. Il devait aller voir le peuple. Il dit non finalement, Pharaon, il ne veut pas qu'on parte. Mais qu'est-ce qu'il fait, ton Dieu Mais je croyais que tu venais nous libérer. Tout ça. Et Moïse a continué à obéir, à obéir. plaie après plaie, miracle après miracle. Il a obéi. Parce qu'il savait que Dieu, ce que Dieu avait dit, c'était vrai. Et que maintenant, il allait obéir. Alors, il y a deux, deux objectifs pour ça. Montrer à Pharaon et au monde la puissance de Dieu. Les dix plaies d'Égypte, c'est pour ça. Et la deuxième chose que Dieu a fait dans les dix plaies d'Égypte, c'est apprendre à Moïse et au peuple à lui faire confiance. Et parfois, Dieu, il nous demande d'obéir, même si on ne voit pas tout de suite le fruit. Mais c'est un processus pour apprendre à faire confiance à Dieu. Et quand vous voyez le la résultat final, vous comprenez. Et vous savez, c'est souvent à la fin qu'on comprend ce que Dieu voulait faire. Et, et, et Moïse dira, j'ai pas le temps de développer de ça, mais Moïse, à un moment donné, même le dira dans, dans une des plaies. Il, a, il commence à voir ce que Dieu est en train de faire. Sans l'obéissance de Moïse, on n'aurait pas pu accomplir. Ou en tout cas, quelqu'un d'autre aurait dû accomplir ce que Dieu avait prévu. Mais puisque Moïse a obéi, c'est lui qui a été celui qui a pu faire sortir le peuple d'Égypte. Alors, est-ce qu'on est prêt parfois à, à soumettre aussi à des personnes que Dieu met sur notre route des autorités qui sont en place. Dieu nous demande d'être soumis aux autorités. On ne peut pas être des rebelles en permanence face à l'autorité. Sinon, on n'est pas dans la volonté de Dieu. Est-ce qu'on est prêt à obéir à ce que Dieu nous demande de faire, même si on ne comprend pas toujours pourquoi C'est une bonne question et je vous la laisse entre vous et Dieu. <rire> et Enfin, la dernière chose que j'aimerais partager ce matin, c'est ce qu'on va lire dans Exode chapitre 14. Maintenant, finalement, le peuple est sorti d'Égypte. Ils ont expérimenté la... La, le miracle euh, de Dieu et donc euh, on va lire Exode chapitre 14 verset 1 qui sont sortis ils ont, ils ont commencé à camper dans le désert et dit l'Éternel dit à Moïse parle aux Israélites qu'ils reviennent camper devant Pi Aïrot entre Migdol et la mer vis-à-vis -vis de Baal Tsefon c'est en face de cet endroit que vous camperez près de la mer le Pharaon dira des Israélites, ils sont perdus dans le pays, prisonniers du désert. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais le Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'éternel. » Alors là, c'est là, vous savez, c'est le must de Dieu. Ils ont réussi à faire sortir le peuple d'Égypte avec Pharaon. Ils ont, ça y est, ils sont libres. Ils, ont, ils sont partis avec l'or et l'argent comme, comme il avait promis. Tout ce que Dieu a promis, c'est à réaliser. Et voilà, qui sont partis, qui, qui, qui campent dans le désert, et puis, Dieu dit maintenant à Moïse, vous allez pas camper là-bas, vous allez revenir près de la mer, face à la mer. En quelque sorte, vous savez ce que Dieu est en train de faire là? Il est en train de leur mettre dans une situation qui va devenir impossible dans quelques, <rire> dans quelques temps. Il les met face à la mer, et il sait que Pharaon va arriver. Il va, il va se dire, mais non, on a fait une bêtise, on a plus de main Elle est où la main Alors c'est vrai qu'on a perdu tous nos premiers-nés, Puisque c'est ce que Dieu a fait dans la dixième plaie d'Égypte. Donc ils ont souffert. Il y a eu des cris, il y a eu des pleurs dans tout l'Égypte. Mais une fois que le deuil est passé, on revient à la réalité, on se dit comment on va vivre sans ces gens qui travaillent pour nous Où est notre richesse Donc toute l'armée de des Pharaon, 600 chars, vont partir à la poursuite d'Israélites. Et donc ils vont se retrouver dans cette situation inextricable. Vous savez, parfois Dieu fait ça avec nous. Il nous met volontairement dans une position où on n'a pas le choix. On est d'un côté à la mer. Si on se jette dans l'eau, on va mourir. Et puis si Pharaon vient, on va mourir. Donc bah, c'est c'est comme ça. Les options sont un peu parties. Il n'y a plus trop d'options. Donc euh, comment je vais faire Soit c'est la misère, soit c'est la misère. C'est chouette, hein Merci Seigneur de nous conduire au bon endroit. Donc on va voir maintenant comment le Moïse et le peuple vont gérer ça et on va aller on va sauter des versets, on va aller au chapitre 10. Le pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmenais dans le désert pour y mourir Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte N'est-ce pas précisément ce que nous disions en Égypte Laisse-nous servir les Égyptiens car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir. Dans le désert, Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris Dis aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fends-la. Ainsi, les Israélites pénétreront au milieu de la mer, pieds secs. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y pénètrent après eux. Et le pharaon ainsi que toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'éternel quand le pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » Alors là, il y a la réaction naturelle lorsqu'on fait face à une situation où c'est la mort ou la mort. Qu'est-ce qui se passe On a peur. On a peur. Le peuple a peur. Le peuple s'écrit, dit, mais qu'est-ce qu'on est -ce qu a venu faire là Moïse, pourquoi tu nous as emmenés ici Moïse aurait pu dire, bah, c'est Dieu qui m'a dit de venir là. c'est pas, pas moi. Mais il ne va pas dire ça. Et en fait, on est dans cette situation où nous tous, quand la peur vient, alors là, on commence à dire des âneries. On commence à faire, à penser des choses qui sont complètement... Qui n'ont qu'un sens. Parce que quand ils disent qu'en Égypte ils préfèrent rester en Égypte, premièrement c'est faux parce que si Dieu est venu c'est parce qu'il a entendu les gémissements du peuple. Donc, Égypte c'était pas c'était pas le top, l'Égypte, hein. c'était pas c'était pas génial. Et puis, de toute façon ils mouraient quand même en Égypte parce que Moïse a été sauvé. Vous vous rappelez l'histoire de Moïse, il a été sauvé des eaux. Mais tous les autres, la plupart, ils étaient jetés dans le fleuve. Les bébés et garçons, on les jetait au fleuve. Donc ils mouraient déjà en Égypte. Donc, allez pas me faire dire qu'ils n'étaient pas en train de mourir en Égypte. Mais la peur, quand elle nous prend, elle nous fait penser, elle nous fait dire des choses qui sont fausses, qui sont déraisonnées, qui sont complètement euh, sans dessus-dessous. Quand la peur te contrôle, tu n'arrives plus à être logique, à être normal, à être comme Dieu te veut. Et c'est, entre guillemets, quand on est dans une situation difficile comme ça, au moment où on est sur le point d'être pressé, qu'on doit faire confiance à Dieu et ne pas laisser la peur nous contrôler. Alors, avant d'aller vers le, le, le point, j'aimerais vous expliquer, euh, partager quand même les, les quatre recommandations que Moïse va faire. On viendra au point après. En fait, Moïse, dans, dans ce temps-là, il va être extraordinaire. Et ces quatre recommandations, finalement, j'ai réalisé, c'est ce qui nous permettra à nous de ne pas la, nous laisser bloquer par la peur et de ne pas nous laisser euh, détourner du plan de Dieu lorsqu'on est dans une situation difficile Premièrement, bah, c'est arrêter d'avoir peur, c'est arrêter de s'inquiéter. Arrêter de toujours... l'inquiétude ne changera rien à la situation. Tu peux t'inquiéter, mais finalement, l'inquiétude, au fond, elle-même, ne changera rien à sa situation. Si tu euh, n'as si plus de sous, et que tu t'inquiètes parce que tu n'as plus de sous, bah, même que tu t'inquiètes, tu n'auras toujours plus de sous. Si je vois, vous avez compris ce que je veux dire. L'inquiétude, ça ne change rien. L'inquiétude, ça nous, ça nous fait du mal à l'intérieur, mais ça ne change rien. Alors, c'est normal. Je ne dis pas que ce n'est pas normal. Si on n'a plus de sous de s'inquiéter, on s'inquiète, bien évidemment. On se dit comment on va faire. Mais au final, ça ne change rien. Donc, essayons de ne pas rentrer dans ça. Moïse dira, arrêtez d'avoir peur. Ensuite, il dira, restez en place. Qu'est-ce que ça veut dire, rester en place Rester en place, c'est ne prendre aucune décision à la hâte. N'essayez pas de dire, je suis dans une situation difficile, où oh, je vais faire ça. Et puis, peut-être que c'est ça la solution. Et on se précipite vers une solution qui, souvent, n'est pas bonne. Pour avoir testé, <rire> c'est pas bon, ça marche pas. Un <rire> hein, Guisou euh, Pardon. <rire> Ensuite, il dit, regardez ce que Dieu va faire. Regardez comment la délivrance va venir. En fait, regarder, c'est arrêter de se laisser distraire. Vous savez, parfois, quand on est une situation difficile qui paraît impossible, eh bien, on se laisse distraire par plein de choses. On, on, on a telle chose qui vient nous dire ça, et on a telle émotion qui vient, et on a tel sentiment, et on a telle chose, et tout est micmac, et on est complètement distrait, et, et on n'est pas dans ce que Dieu veut qu'on fasse et on, on peut se laisser détourner. C'est là qu'on peut commencer à faire des choses que plus tard on remarque qui n'étaient pas bonnes pour nous. C'est là qu'on peut commencer à, à essayer de se réfugier parfois dans des choses négatives, des choses qui vont détruire notre vie au lieu de nous aider à la construire. Donc, regarde en face, regarde, regarde ta situation et dire « Dieu va faire quelque chose pour moi. »« Dieu va faire quelque chose pour moi. » Et ensuite, le dernier, hmm, le plus difficile Gardez le silence. Je fais une petite paraphrase. Tais-toi. <rire> La ferme, si tu as pas encore compris. <rire> Oula, là, le pasteur n'est pas gentil aujourd'hui. Oh On ne va pas parler comme ça. En fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on proclame de négatif dans ces moments-là, ça sert à une chose. C'est nous détruire, nous casser le moral, nous empêcher de, de croire, nous empêcher de voir. C'est comme quand on est dans le bras de fer, là. Là, on vit une chose impossible, on est face à une situation impossible, et on dit, de toute façon, je arriverai pas, de toute façon, moi, je suis trop nul. Puis de toute façon, on regarde, c'est impossible que ça puisse se passer. Ce que cette chose-là se réalise, c'est impossible. C'est juste impossible. Oui, mais c'est impossible, c'est que c'est bien, c'est que c'est pour Dieu. <rire> et en fait, quand on dit tellement de choses négatives, on construit, on bâtit... Une forteresse pour notre incrédulité. Et du coup, on est dans cette situation difficile. Parce que ce qu'il faut dans ce moment-là, et c'est mon troisième point, et c'est ce que Moïse va dire, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, regardez bien, parce que vous ne les verrez plus jamais. Moïse, il ne savait pas ce que Dieu allait faire. Là, pour le coup, vous pouvez lire, il n'avait pas reçu la révélation de ce que Dieu allait faire. Mais Moïse, il s'attend à Dieu lorsqu'il n'a plus aucune solution humaine. Il a compris quelque chose dans tout son parcours. C'est quand il n'y a plus aucune solution humaine, on peut s'attendre à Dieu. On peut dire, Seigneur, toi, tu toi, es capable de faire quelque chose. Moi, c'est la mort ou la mort, mon choix. Donc, ce n'est pas, ter pas terrible. <rire> Donc là, on se dit, Seigneur, je m'attends à toi. Et qu'est-ce qu'il va faire Alors là, je pense que Moïse, ça, c'était imprévisible. Que celui qui aurait pu prévoir ça, là, il se serait levé très tôt. Il dit, Moïse Regarde la mer et fond la en deux. <rire> un ordre comme ça, Moïse a dû dire, ah bon, t'es sûr, avec ma main en plus, mets ta main comme ça et claque la mer. Ça va faire deux rouleaux, vous allez passer au milieu à pied sec. Moïse, il a, il, a, il a ramassé des herbes dans le désert, je sais pas où est-ce qu'il a trouvé, mais il a dû consommer un peu les choses illicites. Et il est, il est, il est super. Non c'est ce que Dieu lui a dit. C'est l'ordre qui vient de Dieu. Pourquoi? Parce que la mer, vous savez que la mer chez les hébreux, ça représente la mort. C'est un symbole. Ça symbolise la mort. Et en fait, en quelque sorte, comme je disais, c'était la mort d'un côté ou la mort de l'autre. Alors j'ai pris l'exemple que si je jette dans l'eau, il serait mort aussi. Oui, mais c'était un symbole. Et en fait, ce que Dieu était en train de faire, il, avait, il les a pas emmenés ici par hasard. Il les a emmenés ici parce qu'il y avait déjà une image que Dieu t'a en train Il disait, la mort qui était là normalement, qui aurait dû nous empêcher de pouvoir avancer, c'est cette même mort que nous tous, on aurait dû faire face si Jésus-Christ n'était pas mieux pour nous. C'est cette même mort qu'on était destiné. Toi et moi, on, même si on a, on a été des super personnes, on a fait du mieux qu'on peut, on a essayé de faire tout le bien qu'on pouvait, et bien quelque part on a quand même fait du mal, donc on n'a pas oublié la loi de Dieu, donc on était destiné à la mort. Mais Jésus est venu pour que nous ne soyons pas destinés à cette mort, pour changer la destinée, pour créer le chemin là où il n'y en a pas, pour ouvrir cette mer, pour que nous puissions traverser au travers de cette mort qui devait nous prendre. Et c'est ce que Jésus a fait. Et lorsqu'il a fait cela, eh bien, il a, il, a, il, a, il a accompli ce geste à la croix en mourant pour tous nos péchés, comme on l'a vu tout à l'heure à la Sainte Cène. Et vous savez, je vais m'attarder sur un verset qui nous montre la puissance de Dieu. C'est Romains 8 11 Romains 8 11 Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Jésus, l'esprit de Dieu l'a ressuscité. Il y a deux mots ici, ressusciter et rendre la vie. J'ai j'ai étudié ces deux mots parce que ça m'a ça m'a interpellé que ce soit pas le même. Ce qui a ressuscité et rendre la vie. Nous aussi, on va être ressuscité. En fait, c'est ce que c'est ce que Paul est en train de dire. Un jour, il va rendre la vie à vos corps mortels. C'est-à-dire nos corps mortels vont devenir des corps immortels. Mais pourquoi, alors qu'on on est appelé à ressusciter, il n'a pas utilisé le même terme ici, Paul En fait, dans le premier, ressuscité, ça veut dire se réveiller du sommeil. Se lever. Revenir à la vie. En fait, c'est comme si Jésus était dans une condition allongée de sommeil, on va dire, plus que du sommeil euh, na naturel, mais un, un, une mort. Mais sa condition, qui il était, ne va pas changer. C'est juste qu'il va revenir à la vie. Mais tout ce qu'il était, il était déjà parfait. Jésus sur la terre, il n'a pas péché. C'est pour ça qu'il est mort pour nous la croire. Et c'est pour ça qu'on peut avoir le pardon de nos péchés. Par contre, l'autre mot... Il veut dire produire la vie, donner la vie, vivifier par une puissance spirituelle, donner une meilleure vie, ramener à la vie. En fait, ici ce que Paul est en train de dire, Jésus, le même esprit, a ressuscité Jésus-Christ le entre les morts parce que sa condition était déjà bien, mais à nous, il est en train de nous donner cette vie. Il est en train de faire grandir cette vie en nous. Il est en train de faire naître les choses en nous. Et c'est pour ça que la puissance de Dieu, c'est un élément essentiel pour accomplir la mission qu'il a donnée. Parce qu'on a besoin de cette vie. On a besoin de cette vie que Jésus s'est acquise, entre guillemets, à la croix, et que le Saint-Esprit, le même Esprit, qui a resté Jésus-Christ entre les morts, qui a, qui a amené Jésus juste à, à revenir à la vie, on va dire sur la vie terrestre, mais que cette vie, nous, elle puisse commencer à grandir. Et c'est comme s'il y a un processus de croissance, petit à petit. Et à chaque fois que tu penses que c'est impossible, Jésus lui dit, mon Esprit est là pour donner de la vie, et là pour t'amener cette vie qui va t'amener à grandir qui va t'emmener à voir plus loin, qui va t'emmener à voir. Vous savez, dans la mer, en face de nous, il y a la mort, il y a euh, l'échec, la tentation, le, le passé, l'insécurité, les mauvais désirs, la jalousie, la querelle, les démons, tout ce que vous voulez. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'il y a dans la mer. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, il a ouvert cette mer en deux pour qu'on puisse traverser ces choses, pour que ces choses ne viennent pas nous détruire notre vie, mais pour que son esprit puisse nous amener de l'autre côté, dans le pays promis, là où Dieu a amené la vie, là où un jour on ira tous, là où il n'y aura plus ni, leur, ni pleurs, ni larmes, ni souffrance, ni, ni désespoir. Toutes ces choses-là seront passées parce que c'est là où on ira, c'est le but. Et donc cette image de la mer était déjà là. Et là, je vais vraiment terminer. Ce qui m'a marqué aussi en, en étudiant, c'est que ce symbole de la mer était bien plus aussi que, déjà extraordinaire dans ce sens-là, mais pour le futur, en fait, du peuple d'Israël, qu'ils n'avaient pas du tout conscience. Parce que la promesse de Dieu n'était pas seulement de dire « je vous fais sortir d'Égypte », elle était « je vous fais sortir d'Égypte pour aller dans le pays promis ». Alors ça va leur prendre un certain temps, ou <rire> un temps certain. Mais ce qu'on peut lire dans Josué 2, et c'est le dernier verset qu'on va lire pour terminer, quand les espions qui vont être maintenant, pas les espions qui vont partir, les douze espions qui vont aller voir explorer le pays, ils ont déjà exploré le pays, et là on voit, ils étaient encore négatifs, mais quand ils ont été au bord d'entrer dans le pays, que Josué va envoyer deux espions et qu'ils vont rencontrer cette prostituée qui s'appelle Rahab. Dans le discours qu'ils ont avec elle, Rahab va leur dire En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer, des roseaux, et comment vous avez été traité comme vous avez traité les deux rois amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sion et Og que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant nous car c'est l'éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. En fait, ce qui s'est passé là, c'était déjà la prévision de leur futur. Les ennemis, en apprenant ce qui s'est passé en traversant la mer, ont dit on ne pourra jamais battre ce Dieu-là. Ce Dieu-là est Dieu en haut dans le ciel, en bas sur la terre. Ton ennemi, ton impossibilité, toutes les choses qui sont en face de toi et qui veulent te dire que tu n'arriveras pas à accomplir la mission de Dieu, Elles savent déjà qu'ils ont perdu. Le diable veut juste nous faire croire que ce qu'on expérimente, c'est l'incapacité. Et alors qu'on expérimente peut-être ça, Dieu veut dire, rappelle-toi ma promesse, obéis à ce que je te demande de faire et attends-toi à moi quand tu n'as plus de possibilités. Et tu fais des choses là, tu vas voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Amen. On peut tous fermer, courber nos têtes, fermer nos yeux. et J'aimerais vraiment prier pour vous ce matin. Seigneur Jésus, oui, ta parole est puissante. Ta parole change les vies, change les destinées. Et ce matin, je vais prier pour tous ceux qui, dans leur cœur, pensent qu'il y a une impossibilité par rapport à accomplir ce que tu as demandé de faire. Ou il y a des choses qui sont là, qui sont comme un frein qui sont comme un blocage, comme une, une façon de se voir pas comme toi tu nous vois. Peut-être c'est dans le secret des cœurs. Et Seigneur, toutes ces choses-là que le diable sait exactement laquelle il doit choisir pour chacun d'entre nous, pour nous empêcher d'aller vers ce que tu veux. Mais Seigneur, toutes ces choses, ce matin je prie qu'au nom de Jésus, Christ de Nazareth, celui qui est mort pour nos péchés, qui a créé un chemin là où il n'y en avait pas, que nous pouvons emprunter et qui nous donne la vie au travers de la puissance du Saint-Esprit, et bien que cette puissance vienne en nous maintenant. Sois rempli de la puissance de Dieu maintenant. Sache une chose, ça ne dépend pas de toi, ça dépend que de Dieu. C'est lui qui peut faire changer les choses, c'est lui qui te garantit les résultats. La seule chose, ce qu'on a à faire, c'est croire, obéir et s'attendre croire, obéir et s'attendre à Dieu et voir comment il va vaincre notre ennemi ce matin si tu sens que le Saint-Esprit te parle par rapport à quelque chose là maintenant, je sais que certains vous avez des pensées par rapport à des choses que le Saint-Esprit met dans votre cœur. cette chose a déjà peur cette chose sait qu'elle ne pourra pas rester lorsque la puissance de Dieu vient alors, ne donne pas trop de crédit à cette chose. Mais il faut te focaliser sur ton problème. Il faut te focaliser sur ta tentation. Il faut te focaliser sur ton passé. Il faut te focaliser sur tes, 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 tes difficultés. Il faut te focaliser sur ta maladie. Il faut te focaliser sur to, ton échec. Il, faut te, focaliser, euh, to, to, ton il faut te focaliser sur ton insécurité. Il te focaliser sur tout ce qui peut être des, un empêchement des jalousies, des querelles et tout ça. Des, des choses qui ont, qui ont brisé des choses dans ton cœur. Focalise-toi sur Dieu. Laisse-le lui te fortifier et ces choses vont rentrer dans l'ordre. Je le déclare au nom de Jésus-Christ ce matin. Que ton nom soit loué et béni à jamais, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à tous.